0: Ви слухаєте історичну свободу. 80 років тому, 22 червня 1941 року, Німеччина напала на Радянський Союз. Почалася німецько-радянська війна, конфлікт, який став визначальним в рамках Другої світової війни. Радянське керівництво одразу наголосило на тому, що німецький напад був підступний, що німці... Напали без оголошення війни, попри те, що між державами існував договір про ненапад. Ну, тут треба зазначити, що наприкінці листопада 1939 року Радянський Союз напав, скажімо, на Фінляндію також без оголошення війни. Хоча десь за два дні до цього нападу Радянський Союз денонсував договір про дружбу та ненапад, який існував між Фінляндією і Радянським Союзом. Але війни не оголошував. Про 22 червня 1941 року сказано вже доволі багато, деякі події не по годинах, а по хвилинах відомі, але все-таки лишається багато питань, на які дослідники досі шукають відповіді. І ми з відомим воєнним істориком Василем Павловим спробуємо наблизитися до розуміння деяких моментів, які пов'язані із 22 червня 1941 року. Доброго дня, Василю! Доброго дня! Доволі добре відомо, до чого готувався напередодні 22 червня Адольф Гітлер, очільник Німеччини. Невдовзі після переговорів з В'ячеславом Молотовим, главою радянського уряду, ці переговори відбулися в Берліні в листопаді 40-го року. Гітлер віддав наказ підготувати план нападу на Радянський Союз. І от, в принципі, більш-менш відомо, як цей план готувався, як дійшло до цього нападу, який стався 22 червня. Набагато менше відомо, а до чого в цей час готувався радянський очільник Йосиф Сталін. Тобто він, очевидно, теж був не в захваті від результатів берлінських переговорів. Молотова і Гітлера, очевидно, у нього теж були якісь плани, а от що про них відомо?
1: Якщо ми будемо говорити про плани Німеччини, то дійсно все абсолютно правильно ви сказали. Ну, єдине, що би я уточнив, що, скоріше за це, Німеччина почала готуватися до можливого конфлікту а, з Радянським Союзом ще десь наприкінці 1939-го, на початку 1940-го року, коли Радянський Союз а, дові, своїми діями довів, що він, ну, думто, не особливо збирається дотримуватись навіть тих таємних домовленостей, які були між Німеччиною та СРСР. Що стосується Радянського Союзу, то ми бачимо цілу низку наступальних кампаній від осені 1939 по літо 1940 року. Це і операція по анексії Західної України, Західної Білорусі, це окупація по анексії Північної Буковини, Басарабії, території теперішньої Молдови. Це війна у Фінляндії. І якщо ми вже говоримо про безпосередньо 41-й рік, то тут ми не можемо оминути те, що відбулося в Москві наприкінці 40-го, на початку 41-го року. Це так звана командна штабна гра, яка проходила декілька тижнів і фактично яка показала розуміння майбутніх подій серед вищого командного і вищого політичного керівництва. Радянського Союзу. Розглядалося, фактично, було дві основних секції. Це оборонна операція, яка проводилась фактично за калькою плану Барбароса. І тут виникає питання, чи знали вже на момент проведення гри зміст цього плану, чи ні. Тобто тут треба ще чекати відкриття архівів. І друга найбільш цікава фаза це проведення стратегічної наступальної операції, за яке відповідав тодішній начальник Генерального штабу Георгій Жука І виходячи з матеріалів цієї командно-штабної гри, які були опубліковані, в 1994 році є повна збірка, там можна прочитати всі доповіді, матеріали, е- пізніше були опубліковані карти, а також аналізуючи матеріали травня 1941 року, серед яких основним є документ від 15 травня Стратегічний план прикриття, який фактично е, показує, до чого готувався Радянський Союз. А Радянський Союз готувався до того, що в разі можливого нападу перенести, фактично відразу перенести бойові дії на чужу територію. І якраз е, поза минулого року е, план від 15 травня був дуже добре розібраний в одному американському журналі, який спеціалізується на історії Другої світової війни. І експертами цього журналу він оцінений як цілком вирагідний до виконання. За цим планом Радянський Союз після того, як зупинявся наступ ворога, мав, використовуючи зосередження своїх військ на так званому війському балконі, нанести удар в напрямку Люблін, Краків і далі на Берлін, таким чином відсікаючи від основної Німеччини територію окупованої Польщі, а також
0: територію Східної Пруссії. Отже, судячи з ваших слів, в Радянському Союзі усвідомлювали, що конфлікт з Німеччиною наближається. Але в такому не разі... Ні, не просто наближається, неминуче. А в такому разі для радянського керівництва 21 червня 41-го року було очевидно, що завтра буде війна, чи ні?
1: Знов-таки, ми можемо давати оцінку цих подій з тих офіційних документів або з тих спогадів, які ми маємо на даний момент. Тобто всі спогади, які є опублікованими в проміжок між 60-ми та 80-ми годами, вони е- цілковито стверджують про те, що напад був раптовим, але все ж таки деякі сигнали, можливо, ми могли розпізнати. також за цими сигналами, які, можливо, могли розпізнати... Все ж таки і є е, розуміння ситуації, що е, радянському вищому воєннополітичному керівництву ну, що найменше було відомо про наявність у Німеччині планів наступальної війни. Наскільки цим планам інформації, яку надавала розвідка, довіряли? Ну ми можемо бачити на там на кількох резолюціях Сталіна е, на розвідувальних зведеннях. Тобто він, він особисто не довіряв цим зведенням. Як до цього ставилось вище військове керівництво? Ну, я би, скажімо так, свержував, що з ну, підозрою, тому що перші чотири директиви вийшли дуже швидко. Тобто, я так думаю, що певні заготовки були. Тобто, була певна група людей, яка незважаючи на загальне розуміння того, що з одного боку щось має відбутися, з іншого боку ніхто в це не хоче вірити. Все ж таки хоча б на рівні осмислення готувалися до цих можливих
0: моментів. От ви кажете, чотири директиви вийшли швидко, але чому в ніч з 21 на 22 радянському військовому керівництву так важко було віддати військам однозначний наказ? Чому знаменита директива номер один начальника генштабу Жукова містила такі доволі неоднозначні формулювання, мовляв, може бути напад, але не, не піддавайтеся на провокації, тобто з цього наказу справді так от важко зрозуміти, як діяти? Все радянське ну, воєнно-політичне керівництво на той момент
1: розуміло зміст рядків читати між строк. Зрозуміло, що ну, директиви такого рівня не, видають, не видаються з таким розумінням, але, скажімо так, я думаю, що віра, точніше, і розуміння Сталіна про те, що Німеччина не зважиться напасти, знаючи реальне, співвідношення сил, не знаючи рівень боєготовності, але знаючи там суто числові виміри і розуміючи, що там людських резервів, матеріальних резервів, технічних резервів Радянського Союзу в рази більше, то, о, ну, це знов таки моя думка, радянське воєнно-політичне керівництво, ну, все ж таки думало, що можливо в якийсь момент Гітлер не наважиться, наказ не буде відданий і так далі. І вдасться відтягнути ну, до умовної своєї дати, коли е, Радянський Союз зможе нав'язати свої, скажімо так, перебіг бойових дій.
0: Такий все-таки парадокс. Радянський Союз, Сталінський Радянський Союз, послідовно багато років готувався до великої війни, створив величезну армію. Радянський Союз хоч в 1939 році ніби нікому війну не оголошував, коли почалась Друга світова, але радянська армія з 1939 по 1941, вона десь вдвічі збільшилася. Радянський Союз засередив величезні сили, як на кордоні, так і підтягував до кордону додатково великі сили. І чому все пішло не так? Як пояснити оцей парадокс, що Радянський Союз, який послідовно готувався до великої війни, зазнав влітку 1941 такої ніщівної поразки?
1: Пояснень є, в принципі, на даний момент дуже багато. В принципі, в кожному з них можна знайти раціональне зерно. Радянський Союз готувався до своєї війни. Готувався до війни за своїми правилами. Він не готувався до війни за правилами супротивника. І просто весь подальший хід Другої світової війни або Радянсько-Німецької війни на Східному фронті, він доводив те, що події завжди розвивалися за розрахунком того, хто мав ініціативу. Так було і з боку нацистської Німеччини, так було і з боку Радянського Союзу. Це один момент. Тобто Німеччина, скажімо так, запропонувала зробила перший хід, запропонувала там свій порядок денний. А з іншого боку, Радянський Союз у своїй воєнно-політичній доктрині, навіть в статутах він не мав навіть розуміння оборони своєї території. Тобто відразу в навіть у публічний простір все це викидалося у форматі Малою кров'ю на чужої території. Тобто ведення бойових дій на своїй території від 1939 року майже не передбачалося. В принципі, ми можемо там по-різному ставитись до досліджень Віктора Суворова, але деякі моменти в публічних відкритих джерелах він зафіксував дуже чок. Все, що можна було підтягнути максимально близько до кордонів, підтягувалося. Основна перевага надавалася там наступальному озброєнню. Червона армія не мала там, протитанкової зброї, не мала відповідної кількості там, зенітного зброєння. Тобто ми, ми маємо такі свідчення, плюс той самий план стратегічного розгортання від 15 травня, що ми можемо стверджувати, що Радянський Союз готувався до агресивної війни. Ну, мені декілька разів потрапляли згадки на те, що Німеччина випередила Радянський Союз своїм ударом на два тижні. Тобто, умовно кажучи, Радянський Союз на початку липня 1941 року сам планував щось подібне. І, в принципі, ті карти, які зараз є доступні, розгортання радянських військ, розгортання стратегічних ешелонів, розгортання виробництва техніки і так далі, воно все свідчило на те, що на другу половину 1941, на початок 1942, скажімо так, Радянський Союз до чогось готується. Від липня 1941 до початку 1942.
0: А от, до речі, німці попервах також планували наступ на середину травня 41-го року. План Барбароса передбачав початок війни в середині травня. Чому відклали? Через те, що німці змушені були задіяти свої війська на Балканах, чи через те, що була аномально холодна весна і, в принципі, очевидно, в травні дороги, можливо, не просохли? Яка причина мала вирішальне значення?
1: Я думаю, що тут ну, не було єдиної причини, це така комбінація факторів, дійсно, через, скажімо так, свого союзника Італію німці загрузили на Балканах, потім треба було е, в лобках розібратися з крітом. Це все відтягувало час, з одного боку. З іншого боку, дійсно, зима, весна 41-го року була аномально е, прохолодною, а весна і початок літа були аномально дощовими. Тобто, е, розрахунок, той розрахунок, який в основу плана Барбароса, плану нападу війни на СРСР, це удари танковими клинами, а також механізованою або моторизованими частинами, звісно, бездоріжжя, відсутність автострад, вона на це впливала. Хоча, знов-таки, ситуація, яка склалася на території України після розгрому радянських військ на території Західної України у, битві, у так званій битві Трикутно-Кубутське-Рівноброди і вихід німецьких військ на Житомирське шосе, він довів, що там, де є дороги, там, де є можливість підтримувати темп, німецькі війська будуть рухатись настільки швидко, наскільки це дозволяють технічні можливості е- зразків озброєння і наявність пального. Тобто бездоріжжя певною мірою і клімат зіграли свою роль проти Німеччини. Але, знов таки, неврахування кліматичних умов для Німеччини, воно було хронічним там, аж до 43-го року. До зиму 41-го і навіть до сталінградської зими німецька армія виявилась не готова.
0: А от е, фактор часу, як ви думаєте, наскільки він для німців мав фатальні наслідки, те, що наступ почався не в другій половині травня, а в другій половині червня?
1: Я думаю, що от якраз тут він нічого не плинув, тому що е- хід бойових дій і, і там, дії, контрдії радянської армії, радянських військ, вони давали Німеччині достатну кількість можливості завершити е- бойові дії, навіть е- раніше графіку, яку вони вкладали. Але через знов таки там перебіг подій по всій довжині фронту там не врахували те, там не врахували те, там не там опір радянських військ. Там не врахували те, що навпаки радянські війська не будуть чинити опору і виявляться величезні території, величезні простори, які необхідно долати, не маючи опору. Але треба долати, скажімо так, у перечутті цього опору. Вони сводили все на те, що. Падав темп. І, знов-таки, ми, скажімо так, в нашому уявленні, там, сформованому радянською пропагандою, радянським кінематографом, німці мали, там, тотальну технічну перевагу, що повсюди літав юнкерси, вони, ну, дещо спотворюють картину та, яка була в реальності. Тому що на червень і липень 41-го року на території України юнкерсів 87-х не було взагалі. Вони всі були засереджені, там, на центральному напрямку. Тобто, коли там починають ну, малювати картини, що повсюди літали юнкерси, там радянська піхота всюди ховалася, ну, це, знову-таки, не зовсім правдиво. І треба відрізняти ну, реальний хід бойових дій, які зараз там прорізуються. І нещодавно вийшов надзвичайно цікавий двотомник е- – це збірка офіційних е- показів радянських Офіцер, вищих радянських офіцерів, е, які перебували на фронті у червні і серпні 41-го року, вони показують доволі таки реальну картину, де можна було чинити опір, де не можна було чинити опір, де щось було враховано, щось не було враховано. Але тут треба розуміти, що бойові дії все ж таки булися на ну, величезній відстані і втримувати... Такий фронт, або наступати по такому фронту одночасно на всіх ділянках, було неможливо. Плюс е- іноді називають такий фактор, ну, я не можу його прокоментувати, не, або не хочу прокоментувати про те, що значна частина Червоної армії не хотіла чинити опір з тих
0: чи інших причин. Василь, ви згадали про німецьку авіацію, що, мовляв, німецьких, як я розумію, юнкерси – це бомбардувальники, та, що їх не було на початку бойових дій над територією України. А як же оця відома пісня на слова поета радянського Бориса Кавильова «Київ бамбілі нам об'явіли, що почалася війна?» не. Я так розумію, що Київ далеко від лінії фронту, далеко від кордону, і людей вразило, що от Київ бомбардували, який, в принципі, такий тиловий. А, а наскільки Київ тоді постраждав, і як, як взагалі оце бомбардування позначилося Київ на місці? Київ
1: бомбардували. Київ дійсно бомбардували, були нанесені бомбові удари, але їх наносили, скажімо так, Ну на той момент менш знані е, широкій радянській публіці юнкерсі 88 це бомбардувальник середньої дії, це фактично єдине, що могло дотягнути там за виключенням дуже рідкісних модифікацій та бомбардувальників. І удари були доволі такі точковими, вони були зосереджені всі головним чином там в районі Святошина нанесені були виключно по військовим об'єктам, по бордуванню ударів, там, по житловим кварталам, те, що німці робили по Лондону, по там, іншим британським містам, не було. Основні удари 22 червня, все ж таки, німецька авіація вона наносила по аеродромам. Вони намагалися вивести з ладу е, радянську авіацію, вивести їх з бойових дій. Те, що це потім увійшло в фольклор, ну, це, ви самі розумієте, що це вже... Там, свідома чи несвідома робота з пам'яті людей і формування там, певних, певних образів. Так само ми можемо просто згадати, що 25 червня радянська авіація, але вже Північно-Західному фронту нанесла масований бомбардувальний удар по Хельсенці, який був набагато потужніший, ніж бомбардувальні удари німецької авіації по радянським
0: містам. Після чого Фінляндія оголосила війну радянську. Ну радянським. вже прийняла остаточне
1: рішення, да, про те, що як би там Маннергейм не ухилявся, як би там, умовно кажучи, не згадував свою службу в Петербурзі, стопку горілки і все інше, як люблять казати. Але рішення вже було прийнято безпосередньо через дії радянського союзу. Тобто дуже багато подій, які є в радянському фольклорі, вони дійсно відбувалися, але вони... Ну, не мали того значення ну, безпосередньо в той самий день. Для цього там, дуже цікаво можна добитися ті щоденники, які зараз опубліковані, ті там, офіційні документи, як це там, реально впливало на людей. Дійсно, э, радянське населення Києва, яке там, не пам'ятало бойових дій від 20-го року, ну, дійсно це був шок. Відповідно, це якимось чином закарбовується в пам'яті населення.
0: Дякую. Це була історична свобода із воєнним істориком Василем Павловим. Ми говорили про події і явища, які так чи інше стосуються дати 22 червня 1941 року, початку Німецько-Радянської війни. Передачу провів Дмитро Шурхалов На все добре.